0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Deón, varios centros escolares de San Sebastián investigan de dónde vienen los chats de WhatsApp en los que participan cientos de alumnos que reciben y comparten vídeos e imágenes pornográficos y con contenidos denigrantes. Hablamos de Aldapeta, Ola y Castola Zurriola, entre otros. La preocupación en las familias es comprensible porque, de nuevo, aparece el teléfono móvil entre menores como una herramienta que, por un lado, abre oportunidades, pero, por otro, expone... A riesgos. ¿Qué sabemos de ese chat y qué están haciendo los centros escolares? loña Veraza, adelante.
2: Bye. Lo que sabemos es que son dos chats multitudinarios, compuestos por, por más de mil personas, entre los que se encuentran muchos alumnos y alumnas de centros escolares de Donostia. En esos chats se comparte información confidencial, vídeos porno, comentarios vejatorios de todo tipo. Hace apenas una hora, a las 12 del mediodía, la dirección del Colegio Aldapeta de María se ha reunido con la Arcenta y el director del Colegio, José Ismendi, nos acaba de comunicar que va com camino a interponer la denuncia.
3: Estoy, estoy yendo ahora a poner la denuncia ante la Erechaña. Que lo mejor que podemos hacer como colegio es interponer la denuncia y como es lo mejor que podemos hacer es lo que, lo que vamos a hacer.
2: La Icastola Zurriola de Donostia también ha enviado la misma circular a las familias. Al menos cuatro centros de Donostia están implicados en el asunto.
0: A nadie le puede sorprender que tras un chat como este haya adultos. Ocurre siempre, con las intenciones que también todos podemos intuir. La Erechaña tiene a agentes encargados no solo de investigar esto, sino también de formar a los propios jóvenes para que no caigan en estas prácticas
4: menores lo que utilizan el teléfono móvil es, si me llega un enlace, pues lo pincho para ver qué es. Y ahí es el problema, cuando eh, nos metemos en zonas que no conocemos. Interesarnos por qué ven, con quién hablan. La educación es el mejor control parental que podemos tener. La mayoría de estas están generadas por mayores. Para conseguir de ellos fotografías, digamos, de índole sexual. Y es a través de esos chats donde suelen entrar esos adultos para intentar conseguir de los menores esas engañándoles.
0: En un instante les contamos más cosas sobre estos chats. Además... Datos de Osakidecha sobre listas de espera. Según la consejera Sagardui, van camino de recuperar los tiempos de espera para operaciones previos a la pandemia. Actualmente, para ser operado de una cirugía ordinaria, el tiempo de espera es de 61 días. Sagardui considera, por tanto, que estamos en el buen camino.
5: La media está en 62 días de lista de espera. El decreto de garantía establece que la demora debe estar por debajo de los 60 días. Nuestro compromiso es recuperar eso. Casi estamos. Por ser concretos, le puedo decir que hoy estamos en 61,9 días de lista de espera quirúrgica en Euskadi.
0: En Gaza, por fin, tregua, aunque de momento es solo una tregua de cuatro días, tregua limitada. Israel y Jamás han pactado con la mediación de Qatar este acuerdo para la liberación de 50 rehenes israelíes. ¿Es una esperanza de algo más? Pues escuchen ustedes a Netanyahu y saquen conclusiones.
6: Estamos en guerra y seguiremos en guerra. Seguiremos hasta que consigamos nuestros objetivos, destruir a Hamas, traer a los secuestrados y asegurar que Gaza no es ya una amenaza para Israel.
0: La Agencia Vasca del Agua, URA, termina las obras en la cuenca del Liva y Zabal para evitar inundaciones en el futuro. Así que los vecinos de Galdacao, Basauri o Zarátamo van a dejar de mirar al río con temor cada vez que llueve con cierta intensidad. Se han invertido 36 millones en los últimos años para acondicionar los cauces. Hablan la consejera Aranza Tapia y el alcalde de Galdacao, Íñigo Hernando.
7: Más de 5.200 eh, personas han pasado de estar expuestas a inundaciones cada 10, incluso 100 años, a estar expuestas a crecidas que se pueden producir cada 500 años.
8: Esta obra era de vital importancia. Cada año casi teníamos algún problema y ahí cerca en Sogutsu tenemos una, una residencia. Ese miedo cada invierno que llegaba por las posibles inundaciones.
0: Lo decíamos antes, la tecnología tiene riesgos, pero abre opciones que hasta hace poco parecían de película de ciencia ficción fíjense en la inteligencia artificial aplicada a la medicina llegará un momento en el que los médicos se dediquen solo a los casos graves y extremos mientras la inteligencia artificial gestiona las tareas cotidianas la neuróloga Mar Mendive que es la directora del centro Biocruces avanza que en poco tiempo podremos disponer de chips para el cerebro que nos darán capacidades que no tenemos por ejemplo un chip para hablar una lengua ...que desconocemos.
9: Implantar, igual que implantamos un chip... ...para intervenir de cirugía de Parkinson... ...podemos implantar un chip... ...para que nos dé competencias... ...distintas a las que tenemos. Aprender un idioma en poco tiempo... ...es una situación complicada. Y fueron un grupo... ...de investigadores neurocientíficos... ...que fueron los que dijeron... ...esto hay que legislarlo... ...que te introduzcan un chip... ...para darte otro tipo de competencias... ...ya es, es otra historia, ¿no?
0: La edición número 58 de Durango Coazoca tiene dos principales características este año, diversidad y juventud, porque, por ejemplo, va a haber más actividades que nunca creadas por y para jóvenes. Beñat Gazelurrutia, coordinador de Gerediaga El destaca que, como se ha visto últimamente, el euskera y la cultura vasca necesitan el apoyo de la sociedad. Por tanto, Durango Coazoca aportará su granito de arena también en esa labor.
10: Euskara que euskal culturak guisarte aren Askem Boladan, Euskal Ginzak, sidiun Moduan. Bultada de Mate con Nora Videan, Laneguin de Gustiok. Gure Fantasia au Gau Bateco, Amet Sapuza y San Estadin. Geredia cartean
11: el Carla Gertu Gauder.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte. César Pérez Gazola, Zarra Chaldeón.
11: Ahora es Dani, baloncesto Hoy juega Vilo Vázquez, el equipo de Ponce último encuentro de la primera ronda de la FIBA Eurocup. Ya clasificados para el top 16, hombres de Negro se miden. Al Caledonia en Escocia a partir de las 8 de la tarde. Y en Página Pelotas sales, se ha presentado en Bilbao hoy el Parejas de promoción, un campeonato que arranca ya pasado mañana viernes y que tiene el dúo formado por Iker Larrazabal y Esquiroz, ganadores el año pasado como una de las parejas favoritas a la chapela. Precaución en la Guipuzcoa 636 en Irún en la zona de Urdanivia
0: hay un accidente entre cuatro coches que provoca retenciones sentido errentería en la zona de Urdanivia en Irún Guipúzcoa 636 accidente múltiple cuatro coches implicados hay retenciones y en el corredor del Chorierri en Erandio un coche también accidentado ocupa un carril hay retenciones en sentido cruces corredor del Chorierri en Herandio sentido cruces retenciones debido a un coche accidentado. En cuanto al tiempo tras eh, una mañana lluviosa las precipitaciones van a ir remitiendo poco a poco y al final de la jornada tendremos incluso cielos despejados se mantiene el frío con máximas que no van a alcanzar hoy los 15 grados hay 14 en Bilbao, 13 en Bayona 12 en Donostia, 10 en Iruña y 9 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección Técnica y María Cereceda de la Coordinación.
12: Crónica
1: de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos varios centros escolares Donostiarras investigan de dónde vienen los chats de WhatsApp en los que participan cientos de alumnos. En esos chats se reciben y se comparten eh, vídeos e imágenes de carácter pornográfico y se hacen eh, comentarios y se añaden contenidos denigrantes. Es el caso de Aldapeta o de Zurriola, entre otros. Hay una gran preocupación entre las familias, preocupación comprensible porque de nuevo aparece el teléfono móvil entre los menores eh, como una herramienta de riesgo potencial para ellos. Y Aloña Veraza nos contaba hace un instante que uno de los centros al menos ya ha decidido denunciar ante la archaincha Aloña, adelante
2: del Colegio María de Aldapeta se ha reunido hace apenas una hora con la Archainza y tras finalizar esa reunión, el director del centro, José María Eiz, José Eismendi, nos acaba de comunicar que va camino a interponer esa denuncia ante la Archainza.
13: Estuve en 2021 en el chat ahí compartían datos personales, vídeos pornográficos muy fuertes. Bloqué el grupo porque no me dio buenas vibras.
14: Vi lo que el contenido que había que era como insultos y eso y decidí salirme, porque no quería ni tener problemas y creo que nos hemos salido todos.
13: Había algún mayor haciéndose pasar por niños que pedían fotos de gente desnuda y así. Había gente de primero de la ESO, sexto de primaria y así.
2: Acabamos de escuchar a los alumnos del Centro María de Aldapeta. Eh, la mayoría de los alumnos eh, que están en estos chats son entre 12 y 14 años, pero los hay más, también más jóvenes. Nos acaban de decir que esto también sucedió hace dos años. La Icastola la de Donostia también ha enviado la misma circular y en este caso la directora Estera Mundarain también insiste en que no es nada nuevo y apela a la responsabilidad de las familias.
5: Bueno, este toma, toma otro tipo de, de cáliz porque estamos varios centros involucrados y porque son muchos niños los que están dentro de, de este grupo. Pero no, nosotros llevamos mucho tiempo muy preocupados con mala utilización de las redes sociales, de que los alumnos tienen demasiado pronto el móvil, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser algo educativo, es difícil el control.
2: En Donostia son al menos cuatro centros los que están siendo afectados, pero como decimos, de momento es el Colegio María de Aldapeta el que va a interponer la denuncia que lo está haciendo en este proceso instante.
0: Bueno, pues esa es la noticia. El centro Aldapeta va a poner una denuncia ante la Erechancha por eh, estos chats en los que eh, están eh, decenas y decenas de adolescentes donostiarras. Han escuchado en esta crónica los testimonios de eh, responsables de, de centros escolares diciendo que esto no es nuevo y, de hecho, eh, cada vez aparece con más frecuencia en los informativos. Hemos hablado de casos anteriormente en Cantabria, en Extremadura o en Cataluña. Vamos a hacer eh, memoria y también tratar de saber ¿En qué acabó todo aquello? Si es que ha acabado en algo anegoñí.
15: Sí, es que cada vez hay más chats de este tipo en colegios e institutos, un hecho que preocupa a madres y padres, pero que puede ser, dicen desde el ámbito educativo, una oportunidad también para hacer ver a los menores los riesgos de utilizar las redes sociales sin control. José Izmendi, director del Centro Aldapeta de María de Donostia.
3: Me apena que haya sucedido esto, pero también es una oportunidad muy buena para que aquello que les decimos en abstracto, que tiene de peligro las redes sociales, pues que lo vean en concreto en su propia vida y así también ser más contundentes en la hora de lanzar el mensaje de que las redes sociales tienen muy, muy cosas muy positivas, pero también tienen muchos peligros a los que hay que estar muy atentos.
15: Cada vez hay más casos, como decimos, y algunos chats están dirigidos por adultos, ocultos tras una falsa identidad, pero en otros son los propios menores quienes ponen en marcha y comparten este contenido. En la localidad cántabra de Astillero, por ejemplo, la Fiscalía estudia si imputar a alguno de los menores que participaba en uno de esos chats, que se utilizó además para, presuntamente, acosar y amenazar a una alumna del centro. En Barcelona, hace apenas un mes, un chat de fútbol degeneró en un grupo en el que se compartía contenido sexual extremadamente violento ...además de comentarios racistas y homófobos... ...la unidad de delitos informáticos de los Mossos de Escuadra... ...investiga ya este caso... ...y en Almendralejo se dio un paso más... ...se utilizó inteligencia artificial... ...para poner la cara de menores de edad a desnudos... ...y compartir después esas imágenes... ...en este caso la Policía Nacional ha identificado... ...a al menos 10 menores de edad como presuntos autores de estas imágenes y de su difusión.
0: Para hacer frente a esta realidad, por ley, se creó en los centros eh, escolares hace un año la figura del coordinador de bienestar. Es una figura todavía desconocida y en parte vacía de contenido, según ha denunciado hoy la ONG Educo junto a la asociación ESISERP. Xavier Madariaga ha estado con quienes acaban de hacer esta crítica. Xavier, adelante.
10: Iker Alustiza es educador social responsable del programa Tratuón para la protección de la infancia en municipios de Guipúzcoa. Iker, ¿se pueden prevenir casos como el de Aldapeta en Donostia o nos toca resignarnos?
3: Hay que prevenir y se pueden prevenir. Desde una eh, promoción del buen trato, de, de entornos seguros... Hay colectivos muy concretos que tenéis identificados, colectivos más vulnerables. ¿Cuáles son? Sobre todo... Sube un poquito la media en cuanto a los datos de desprotección, inseguridad, miedo, los colectivos LGTBI y las mujeres. Si más o menos hablamos de un 25% en general de niños, niñas y adolescentes, pues en este caso subiría un 33%.
16: ¿Hay reticencias
10: en los centros escolares? ¿Está extendido entre el profesorado eso de que lo que pasa en
3: las redes se queda en las redes? No es que le dan la espalda, lo que pasa es que hasta ahora decían sí, ...estaban muy ceñidos a lo que pasa dentro del centro... ...y entonces eh, vivían o viven como responsabilidad suya... ...lo que pasa dentro del centro... ...y qué es lo que queremos eh, ampliar la mirada... ...que eh, no es lo que pasa en el centro porque yo trabajo en el centro... ...sino qué pasa con este alumno, esta alumna mía... ...que ha depositado ese regalo, esa confianza en mí... ...por algo es porque se siente bien tratado, protegido o protegida... ...¿sí? Entonces, desde ahí... ...y lo que tenemos que ampliar la mirada es de... ...aunque pase fuera de... ...sí, yo tengo responsabilidad como adulto". Justo hoy denunciáis que la figura del coordinador del bienestar... ...no se está tomando en serio, ¿por qué? Lo que estamos viendo es... ...que les llega una circular... ...a principio de curso a, a las direcciones de los centros escolares... ...entre otros muchos temas... ...está insertado este... Eh, ...de la necesidad o obligatoriedad... ...del coordinador o la coordinadora de buen trato y protección... ...pero... No hay más información al respecto y entonces muchas veces no saben ni cómo hacerlo y luego también desde educación eh, los inspectores, las inspectoras no están haciendo un seguimiento de ello. ¿Y en nuestras casas qué podemos hacer? Tenemos que saber que cuando les damos eh, un móvil, el móvil no es de ellos o de ellas, sino es algo que les tenemos para un buen uso, ¿sí? porque nadie, nadie, nadie le da un bate a, a su hijo a su hija para que rompa escaparates o, ¿no?, le tengo que explicar para qué es y si se hace un uso indebido, pues qué consecuencias va a tener. ¿Y que les el casco? Vale, estoy ahí.
0: La una y cuarto, otro incidente en un comedor escolar de Álava, en el Instituto de Murguía, uno de los centros en los que el Departamento de Educación pretende rescindir el contrato a la empresa de catering, encargada del servicio. Ayer aparecieron pequeños insectos en la menestra. Esta tarde se reúne el Consejo Escolar del Centro, Sonia Hernando. Sí,
13: reunión en Murguía con este último incidente con la comida de Serunión, una empresa que está acumulando quejas con la comida en centros escolares de Álava y de Guipúzcoa. Murguía, junto con los centros de Cigoitia e Icasvidea de Durana, forma parte de un mismo lote de catering de Serunión y es en estos centros en los que el Departamento de Educación tiene previsto rescindir el contrato. Hemos hablado con Encarnación Goico Echea del Departamento de Nutrición y Farmacia de la UPV, solo se explica estos casos por un problema en el transporte de la comida. Si estaba ya si en la cocina central, todo está bien, donde se elaboran todos los platos, y el problema está en el, en el comedor satélite, digamos, donde se, en algunos solo ha sido en esos camiones. que miedo está allí? Ahí es el problema. Desde Durana, donde se han producido los dos incidentes más graves, apremian al Gobierno vasco a que la rescisión del contrato sea cuanto antes. En los otros 14 comedores escolares vascos, en los que esta misma empresa sirve las comidas, no está de momento previsto abrir ningún expediente de rescisión de contrato.
0: Seguimos adelante. Osakirecha va a camino de recuperar los tiempos de espera para ser operado previos a la pandemia. Actualmente, para una operación de cirugía ordinaria, el tiempo de espera es de algo menos de 62 días. Los datos los ha aportado el departamento, los ha aportado la consejera Sagardui, que considera que estamos... En el buen camino, Natalia Serrano.
17: Datos concretos, decía la consejera los de Osakidecha, a día de hoy, para una operación ordinaria, la lista de espera está en 61,9 días. Casi estamos, ha dicho Sagarduy, en el máximo de espera por decreto, que son 60 días. Antes de la, pandem de la pandemia, la espera en Osakidecha, para este tipo de operaciones, estaba en 50 días. Es el tiempo que se trabaja ahora para recuperar. En cirugía cardíaca, el máximo Máximo de espera por decreto es de 90 días. Solo hay 15 personas en las listas de decha que superen esos días. En cirugía oncológica, por decreto, el máximo son... 30 días, 27 personas lo superan en las listas de Osaquedecha. Pero, ha asegurado Sagarduy, en todos estos casos es porque hay otras condiciones de los, las pacientes, que no recomienden la operación. Con estos datos, la consejera cuestionaba las críticas.
5: Estos datos van a seguir mejorando. Pero eso no se consigue con un sistema que no funcione bien, que se esté desmantelando o que se esté recortando en servicios y recursos. Repito, estamos
17: en un periodo de tránsito. Reconocía Sagarduisí y sí, retos por delante como la falta de profesionales en atención primaria.
0: El Departamento de Salud reconoce que hay escasez, de médicos en atención primaria y en pediatría, entre eh, otras especialidades. Lo cierto es que el Ejecutivo Vasco ha propuesto al Ministerio de Sanidad medidas que a corto plazo podrían paliar esta falta de profesionales. Pero la consejera también ha entonado hoy una queja. Dice que de todas esas peticiones no se cumple ninguna, Natalia.
17: Las peticiones además no son de ahora, las ha venido trasladando el departamento a los diferentes ministros, ministras que han pasado desde la pandemia por sanidad que cubran en todas las comunidades, todas las plazas MIR, que la especialidad de médico de familia se mantenga abierta y no solo se pueda acceder en los exámenes de enero e incluso una convocatoria especial para médicos de familia, sin noticias hasta ahora y con el temor de que el año que viene, en 2024, las cosas sigan igual. No sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar.
5: Hasta ahora no se ha hecho. De momento nada. Estamos a riesgo de que vaya a ser igual, porque la convocatoria de, de MIR será en enero y no tenemos noticia.
17: Sagarduy también ha reconocido que hay dificultad para cubrir la atención primaria de aquellos municipios menos atractivos para los facultativos, bien por conciliación familiar, distancias o por otros motivos personales. Los
0: que más sufren efectivamente los municipios más alejados de los núcleos urbanos, las zonas rurales. La propia Sagarduy ha puesto un ejemplo eh, concreto, la localidad vizcaína de Amoroto.
5: Y es muy difícil ir a Amoroto, lo sé, pero nosotros tenemos la responsabilidad de atender a la ciudadanía de Amoroto. Y pongo Amoroto porque ha sido uno de los casos conocidos, que era un espacio en el que era difícil de encontrar a alguien que permanentemente quisiera estar ahí. Lo hemos encontrado, ha habido una persona que ha venido y que ha venido de fuera, porque cuando decimos que se nos van los profesionales, nos vienen, nos vienen muchos profesionales.
0: La una de la tarde y 20 minutos, por fin una buena noticia desde Gaza, aunque es una noticia limitada, una tregua, una tregua de cuatro días. Significa esto que puede ser el principio de algo esperanzador. Escuchen ustedes al primer ministro Netanyahu.
6: Estamos en guerra y seguiremos en guerra. Seguiremos hasta que consigamos nuestros objetivos, destruir a Hamas, traer a los secuestrados y asegurar que Gaza no es ya una amenaza para Israel. Están en
0: guerra y seguirán en guerra, dice el primer ministro de Israel. Pero de momento lo que tenemos es algo que no hemos tenido hasta ahora en todo este conflicto, que es una tregua de cuatro días. Miquel a Rachaldeón.
16: El león, Dani.
0: Eh, Israel y Jamás han pactado, al parecer con la mediación de Qatar, que ha tenido un papel relevante, una tregua limitada para la liberación de rehenes. ¿En qué consiste el acuerdo?
16: Bueno, Israel y Jamás han, han acordado este alto el fuego, que será de cuatro días, y, y además también han acordado el intercambio de prisioneros. Eh, eh, por cierto, hay una última hora y es que Jamás adelanta que la pausa eh, va a entrar en vigor mañana, jueves a las diez de la mañana. Y en estos cuatro días de... En tregua, los islamistas eh, se comprometen a liberar al menos a 50 rehenes de nacionalidad israelí o con doble nacionalidad, todos ellos mujeres y niños, y a cambio eh, Israel pondrá en libertad a, a 150 presos palestinos, eh, también mujeres y, y menores de edad. Esto es a grosso modo el, el acuerdo que han alcanzado. Eh, podría haber extensiones en el número de, de días de alto el fuego, siempre y cuando jamás si las milicias palestinas completaran grupos de 10 rehenes y los fueran liberando. Por cada grupo de 10, Israel se compromete a respetar otras 24 horas de, de alto el fuego, pero como has dicho al comienzo, esto es una tregua. Esto no significa que, que la guerra haya terminado, ni muchísimo menos.
0: Uh -huh. Intercambio de, de secuestrados, de prisioneros, de rehenes, cuatro días de, de tregua que entran en vigor. Como dice Miquel, allí estarán a partir de mañana a las 10 de la mañana. Eh, claro, Miquel. La pregunta es, ¿esto puede ser el, el inicio, entiéndase la ironía, de una gran amistad o, o al quinto día volveremos otra vez al punto en el que estamos ahora mismo?
16: la verdad es que viendo cómo están las cosas ahora mismo y las palabras tanto de Benjamin Netanyahu como de como el comunicado de Hamas diciendo que ellos eh, ahora respetan lo que es una pausa humanitaria pero siguen con el dedo en el gatillo eh, si nos dejamos si nos dejamos llevar al menos por estas palabras yo creo que estamos ante una ante una pausa realmente no ante, ante un paréntesis y a partir de ese cuarto día pues volveremos a, volveremos a tener un poco un escenario parecido al anterior, eh, en el cual eh, pues bueno, Israel va a seguir concentrando el máximo de sus operaciones en la parte norte de Gaza, pero también sin perder de vista lo que es la parte sureste, que es donde ya han comenzado operaciones a, a gran escala y donde piensa que han buscado refugio los, los cabecillas de Hamas. Por lo tanto, eh, si el objetivo realmente de Israel es acabar con, con Hamas, tenemos, tenemos guerra para luego. Uh
0: -huh. Una cosa más, Miquel, eh, Qatar. ¿Por qué Qatar? ¿Qué?
16: Bueno, Qatar es, eh, digamos, que, que ha cogido mucha relevancia como, como país mediador eh, en este conflicto, pero también lo ha sido, si, si lo recordáis, con el tema de, de los talibanes. ¿no? En el tema de Afganistán también se convirtió en, en el auténtico país mediador porque ahí hay una oficina de los talibanes y en el caso de Hamas pues pasa lo mismo. ¿no? Hay un vínculo ideológico a través de, de lo que es la, la hermandad musulmana y, y Hamas cuenta allí con su oficina oficina en el extranjero más importante y ahí están sus... ahí están sus líderes. Jamás ¿no? eh, es... Eh, Qatar, por otra parte, tiene muy buenos, muy buenas conexiones también con Estados Unidos, que es el gran aliado de Israel, y por lo tanto es un mediador capaz de dar garantías. Que en estos procesos tan delicados lo más difícil es, es dar garantías. Que, que, que unos... Que, digamos que jamás se fíe de que Israel va a cumplir lo pactado y que Israel se fíe de que jamás va a cumplir lo pactado. Y el que ofrece la garantía de que eso va a ser así es Qatar, un país que, repito, tiene un nexo directo. Con, con Hamas y un nexo directo con Estados Unidos. Por lo tanto, eh, ha ido creciendo, ha, ha asumido ese papel. Y hay que recordar, Dani, que ya llevaban dos semanas diciendo los cataríes que Hamas que estaba dispuesto a aceptar eh, la, el, digamos, el intercambio de los, de los rehenes que tenía civiles, de los menores. Pero a, hasta ahora, realmente, para Israel no han sido una prioridad los, los, los rehenes. ¿no? Para él la prioridad ha sido la ofensiva militar, apretar al máximo a, a Hamas. Y solamente cuando esa presión que ha llegado desde, sobre todo desde Joe Biden eh, en persona y también desde las, esas 240 familias ¿no? que están cada día reclamando que traigan a los suyos con, con vida a casa, eh, cuando Netanyahu ha sentido de verdad esa presión es cuando, cuando les ha dado prioridad y ha llegado esta primera pausa.
0: Uh -huh. Bueno, pues entra en vigor eh, mañana a las 10 con ese papel llamativo eh, una vez más. De Qatar, el país del que se fían todos. Se fía a Israel, se fía los Estados Unidos, tiene una oficina de los talibanes, ponen publicidad en las camisetas de los principales equipos de fútbol y hasta les llevan de vacaciones en sus eh, líneas aéreas. Miquel, allá estarán en directo para ustedes. Un abrazo, Miquel. Agur.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Primer Consejo de Ministros del nuevo equipo de Pedro Sánchez ha sido eh, más protocolario que otra cosa y buscando la imagen de familia, la imagen de un equipo unido, ahora parece que sí, eh, después de los discursos de ayer de Unidas Podemos, entre los representantes del Partido Socialista y de Sumar. Izaro Baz adelante.
18: Sí, la mañana ha arrancado con el tradicional paseo de ministros con sus carteras para entrar a Moncloa, todos excepto Margarita Robles. La ministra de Defensa se ha dejado la cartera en casa en el primer día de clase. Posteriormente los 22 ministros con el presidente al frente han posado la foto de familia en la escalinata de Moncloa y ya ha arrancado ese primer consejo de ministros. Sánchez ha repartido a sus ministros nuevos y repetidores una carta en la que ha pedido unidad solvencia y determinación en esta nueva legislatura. Hoy decía en ese escrito el presidente comienza una nueva etapa en la historia de la democracia para cumplir la palabra dada y los compromisos asumidos. Compromisos en materia de convivencia, avance social y estabilidad institucional. Marca como prioridades avanzar en la creación de empleo, el acceso a la vivienda, la transición ecológica, la cohesión territorial y responder a la crispación con trabajo duro y diálogo. Mensaje que también acaba de trasladar en su debut como portavoz la ministra de Educación, Pilar Alegría.
5: Nuestro primer Consejo de Ministros ya les trasladó la, la determinación de todo el Gobierno para seguir desplegando esa agenda de estabilidad, esa agenda de progreso y esa agenda de convivencia.
18: También marca como objetivo prioritario consolidar a España como referente mundial en la igualdad real entre mujeres y hombres. Por ello hoy se ha aprobado una declaración institucional por el Día contra la Violencia Machista de este sábado y por cierto que el Consejo de Ministros también ha aprobado la orden ministerial para iniciar la elaboración de los presupuestos de 2024.
0: Y una última hora porque hay un movimiento por parte también de la eh, COE. La COE esta vez se ha adelantado eh, a los planes del gobierno y propone subir de nuevo el salario mínimo a 1.112 euros en 2024. Propuesta seguramente sorprendente de la COE para subir de nuevo el salario mínimo hasta los 1.112 euros en el año 24. Y el Ministerio de Transición Ecológica ha dado luz verde a un cambio en la protección de los terrenos de Murueta, donde está proyectado el nuevo Guggenheim. Esta modificación abre la puerta a poder construir edificios a una menor distancia de la ría, y Manuel Mantero la...
19: Sí, concretamente a 20 metros de la ría de Urdaibay, cuando la normativa hasta ahora establecía una protección de 100 metros. El cambio fue solicitado por la Diputación de vizcaya al entender que esos 100 metros no se correspondían con el carácter de suelo urbano que establecen las normas de planeamiento urbano de Guernica. Hoy el Boletín Oficial del Estado publica esa modificación. También se recogen las alegaciones presentadas en contra de esta solicitud. Un particular y dos asociaciones, entre ellas Zain de Zagún que subraya de alguna forma la incompatibilidad del futuro museo con el carácter sensible y de especial protección de esos terrenos de la Reserva de la Biosfera. El Ministerio responde que ningún informe de las autoridades competentes, Ayuntamiento, Diputación o Agencia URA han mostrado oposición y que en cualquier caso una cosa es determinar la anchura de protección y otra analizar potenciales usos u obras que deberán tramitarse en otro expediente. Habrá que ver qué deciden asociaciones y particulares que han presentado estas alegaciones porque tras esta orden... Cabe iniciar una vía judicial en el contencioso administrativo.
0: Y movimiento por parte de Sumar en Euskadi se constituyen oficialmente y Manol como partido.
19: Bajo la denominación Sumar Mugimendúa, es decir, se constituyen como partido político que tendrá una relación federal con Sumar, el Sumar del Estado, y actuará con autonomía en Euskadi. Se trata de acomodar, según explican, el proyecto de sumar a la realidad política vasca con el objetivo de que ese espacio de izquierda transformadora cuente con una candidatura sólida e ilusionante en las próximas elecciones autonómicas.
0: La una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. En el tráfico, precaución todavía en la zona de Urdanivia, en Irún, Guipuzcoa 636, por ese accidente entre cuatro vehículos que estaba provocando retenciones en sentido y rentería. Parece que la grúa estaría retirando ya los vehículos en este momento. Guipuzcoa 636, Irún, zona de Urdanivia, accidente múltiple. Y en el corredor del Chorierri, en Erandio dos coches accidentados siguen ocupando un carril. ...y hay también retenciones en sentido Cruces... ...Corredor del Chorierri, Erandio sentido Cruces... Por otro accidente entre dos vehículos. Y la previsión del tiempo para las próximas horas va remitiendo la lluvia Euskalmet a Rachaldeón.
20: A León durante la tarde los chubascos serán más esporádicos y dispersos y afectarán sobre todo a la zona montañosa de la vertiente cantábrica. No obstante, hasta la noche no cesarán. Por la noche, cuando cese la lluvia, se pueden abrir algunos claros y la temperatura descenderá de forma notable. Es entonces cuando se registrarán las mínimas del día. Y mañana, gran parte del día, no esperamos lluvia. Tendremos ambiente frío a primeras horas de la mañana y ratos de sol en las horas centrales.
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi, la información deportiva en
11: Quirol al día. Vamos con las principales noticias de esta jornada con César Pérez Gazola. César. Adelante Dani, eh, arracha el de Dani <risa> Regresa a la Liga en primera este fin de semana una vez que ya han terminado los partidos de las diferentes selecciones en este tercer parón de, de la temporada. La Tete de Chingurri Valverde no juega hasta el próximo lunes. Para cerrar la jornada 14 se va a ir el equipo bilbaíno al girone Montilivi, el líder y equipo revelación sin duda de este primer tercio del campeonato. Hoy ha hablado en el Zama Gorka Gurucet, el Donostierra, el pichichi del equipo con 6 goles. Sí,
3: me... Me veo que soy un nuevo de referencia, lo único que tengo un juego diferente a, a otros delanteros, quizás. Eh, yo me siento muy cómodo, me gusta estar totalmente eh, dentro del juego del equipo, de asociarme con mis compañeros y, y sí que es verdad, como has dicho, que al final al delantero se le miran por los goles y, y es algo que quiero, que estar ahí cerca para hacer los máximos goles posibles, porque sí está muy bien estar enganchado al juego y hacer... Que el equipo juegue, pero si no haces goles, el delantero estás liquidado.
11: Lleva ya tantos goles, seis, como en la pasada temporada. Y un gol de otro nueve, de ante Budimir, el jugador Sasuna, anoche con su elección ante Armenia, clasificaba a Croacia para la próxima Eurocopa de Alemania del próximo verano. Por cierto, que llegó Barrasate, el técnico del conjunto Navarro, estuvo anoche aquí en Radio Euskadi, nuestro quirólogo Agua, un técnico Arrasate que aún no tiene cerrado su futuro con Osasuna.
3: Claro que pueden ser los últimos meses, ¿no? Pero bueno, eh, también entendemos que durante la temporada habrá un momento donde donde podamos eh, sentarnos y, y ver qué es lo, lo mejor para las dos partes, ¿no? Y igual, pues ahora, pues digamos, respirar de una manera, igual en febrero respirar de otra manera, ¿no? Por lo tanto, las decisiones precipitadas después de seis años tampoco las entiendo y por eso este año, pues bueno, eh, hemos optado entre las dos partes de, de esperar un poco y, y cuando la cosa esté más avanzada, pues sentarnos y hablar, que en eso no hay no hay ningún
11: problema. En baloncesto hoy juega vilo en su último encuentro de la primera ronda de la FIBA EuroCup. Ya clasificados para el top 16, los hombres de negro se miden hoy al Caledonia en Escocia a partir de las 8 de la tarde. En tema Ponsarnau.
6: Vemos como, como algo pues positivo que hemos conseguido y bueno, nos merecemos que este partido sea de trámite, pero aunque sea de trámite nosotros necesitamos este partido para seguir creciendo. Eh, hay cosas en las que tenemos retos por delante,
11: de que nos falta pues, construir solidez. Y este viernes juega Baskonia, un nuevo encuentro de Euroliga en el Buesa ante el Mónaco de Mike James. Los de Dusko han ganado sus últimos cuatro partidos en Europa de forma consecutiva y buscan la quinta victoria seguida. Por cierto que Dani diez, el alero vasconista cumplirá pasado mañana su partido 100 en Euroliga. Diez.
3: La verdad que, que estoy muy contento eh, y muy agradecido
11: a los clubes eh, en los que he jugado y que me han dado la oportunidad de,
3: de poder pertenecer a esos equipos jugando la Euroliga y, y la verdad que muy contento y ojalá pues eh, redondear esa cifra con una victoria importante.
11: En página Pelota Sale se ha presentado esta mañana en el parejas de, de promoción, un campeonato que arranca ya pasado mañana y que tiene al dúo formado por Iker Arzabal y Esquiroz como una de las parejas favoritas, son los actuales ganadores, se imponían en la última edición, Asir Aguirre, que ya fue campeón hace cuatro años, el Pamplónica hace este año pareja con Iztueta.
10: Un, un
3: campeonato bonito, ¿no? Para mí,
11: al final el
3: invierno se puede hacer largo si no juegas partidos y bueno, pues estar jugando una competición así larga y bonita, pues la verdad que es atractivo, me motiva y jugar pues también con Marchel, que ya le conozco y es un chaval joven con muchas cualidades y muchas ganas, pues me hace especial ilusión.
21: Orain Eurojackpot, 11 en Europa maiako baño inoiz baino una guada. Izan ere, aste arte eta ostir albakoitzean, bi euroren gatik bakarrik egun daugei milioi arteko zatuak daude. Eta oso-oso birbir milioiduna. Izan ere, Eurojackpot irabazten baduzu, etzarazu bakarrik milioidun bilakatuko. Baita zure semea la ere, eta zure semea alaben semea alabak, eta zure semea alaben semea alaben. Eros ala 11 en zure Eurojackpot, milioiduna menderen mendetan. Once en hoy hondo Yokatuta Yocatuta. Yocatu Ardura Setabakarri Kadiñez Nagushi Abasara.
17: La inteligencia artificial tiene mucho que aprender y de euskera sabe poco, así que hay que echar una mano. Este es un gran reto para la comunidad de Euskaldun, colocar el euskera en el lugar que merece en el entorno digital y reforzar el conocimiento que la IA tiene de nuestra lengua. Por eso nos sumamos a la iniciativa Gaitu. Súmate tú también y añade tu voz. Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
19: Este jueves en Boulevard Joaquim Vildarrat, el consejero de educación del gobierno vasco, a las 8 y media de la mañana, en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Información que eh, nos sitúa también ahora mismo en el tráfico. Problemas en dos puntos. Uno en Vizcaya, otro en Guipúzcoa. En Vizcaya de nuevo, en el corredor del Chorierri. Hablamos de Erandio en sentido cruces. Hay retenciones en toda esa zona debido a un choque entre dos coches que están ocupando todavía uno de los carriles, así que eh, problemas, paciencias y están ustedes ahí en esa zona, corredor del Chorierri, en Erandio sentido Cruces y también eh, en la zona de Urdanibia en Irún, en la Guipúzcoa 636 Hay habido otro, otro choque en este caso entre eh, cuatro vehículos y también hay retenciones en sentido Rentería eh, 688 840 840 el WhatsApp de Radio Euskadi, si ustedes pueden ayudarnos a mejorar y a completar esta información. Volvemos sobre el asunto del día hoy en Euskadi, particularmente en Donostia. Ese caso de dos, al menos dos chats en el que participan eh, decenas de alumnos y en el que se comparte material pornográfico y denigrante. Es un chat en el que hay alumnos de al menos cuatro centros. Damos por seguro que uno de ellos es la Icastola Zurriola y el otro Aldapeta, eh, cuya dirección ha interpuesto ya una denuncia ante la Erzaincha, Aloña Veraza.
2: Sí, tras la reunión entre la dirección del Colegio María de Aldapeta y la Erzaincha, el director del centro, José Ismendi, nos acaba de comunicar que va camino a interponer esa denuncia ante la Erzaincha.
11: Estoy
3: estoy yendo ahora a poner la denuncia ante la Archaña, que lo mejor que podemos hacer como colegio es interponer la denuncia y como es lo mejor que podemos hacer es lo que lo que vamos a hacer.
2: La Icastola Zurriola de Donostia también ha enviado la misma a circular a las familias. En Donostia son al menos cuatro centros los que están siendo afectados, pero como decimos, de momento es el colegio María de Aldapeta el que va a presentar la denuncia en este preciso instante.
0: A nadie le puede sorprender que tras un chat de este tipo haya adultos. Ocurre en la mayoría de ocasiones, adultos con las intenciones que todos podemos intuir. La Archenza tiene a agentes encargados no solo de investigar estos sucesos, sino también de formar a los propios jóvenes para que no caigan en estas prácticas. Hemos hablado con uno de ellos, que es lo que nos cuenta Mayalen Galparsoro.
12: Iker Legardón es una herzaña con 10 años de experiencia en charlas dirigidas a niños y niñas sobre el uso de las nuevas tecnologías. Destaca que cada vez llegan antes el contenido pornográfico a los menores, algo que muchas muchas veces no pueden controlar. Por ello, importante, prevención y acompañamiento.
4: El problema es que demos a nuestros menores un teléfono completamente abierto a cierta edad donde no entienden el manejo. Les enseñamos a utilizar el cuchillo para cortar la carne o un pastel, pero no les enseñamos a que ese cuchillo puede llegar a matar a una persona. Con lo cual es la utilización del dispositivo móvil lo importante.
12: En las charlas advierten a los menores de que ante cualquier problema deben avisar a sus padres y también les hablan del grooming. Detrás de la mayoría de los chats, como los de Donostia, hay adultos que pretenden engañar a los niños.
4: Una estrategia que utiliza a personas adultas para ocultarse detrás de un perfil falso de un menor y engañar a esos menores para conseguir de ellos fotografías digamos de índole sexual, fotografías desnudos, desnudas o en ropa interior. Y es a través de esos chats donde suelen entrar esos adultos.
12: Vigilancia en casa, dice Legardón, y que la educación es el mejor control parental.
0: Además, otra noticia que eh, hemos conocido hace apenas unos minutos y que seguramente eh, a ustedes también les sorprenda. Tiene que ver con la patronal española, con la COE, eh, que hasta ahora solía resistirse o poner pegas cuando llegaba el momento de subir el salario mínimo interprofesional. Pues bien, este mediodía la COE ha sido la que ha propuesto volver a subir el SMI eh en total, un 6% en los dos próximos años, Rodrigo Manero. Sí, la COE propone una subida del
8: SMI del 3% para 2024, lo que supondría pasar de los 1.080 euros actuales a los 1.112. Esto es un aumento de 32 euros al mes en 14 pagas. Además, y para el año que viene para el año siguiente, 2025, plantea la misma subida de otro 3% que colocaría el salario mínimo en los 1.146 euros mensuales. La patronal lanza esta propuesta tras conocer el anuncio de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz de que iba a convocar de manera inminente la mesa de negociación junto a sindicatos para abordar esta cuestión. Esta vez la COE, que siempre ha peleado para evitar o limitar estas subidas, se adelanta y pone ya unas cifras sobre la mesa. Cifras que, según dice, están en línea con lo pactado con los sindicatos, comisiones UGT, en el último acuerdo de empleo y negociación colectiva, que en teoría deben replicarse los convenios sectoriales y de empresa que toca renovar. La patronal pone, eso sí, una condición sine qua non para aplicar esta subida hay que revisar también, dice la normativa de precios de contratación pública para poder repercutir este aumento del SMI a los contratos en vigor con las empresas. Habrá que ver ahora cómo recibe la ministra Yolanda Díaz esta propuesta y también las centrales de
0: esa subida de un 6% del SMI para los dos próximos años. Movimiento de la COE, el día del primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno. En nuestro país, hoy es destacado, también lo mencionábamos ¿eh? en portada, el final de las obras en la cuenca del río Nervión y el Ibaizábal, en municipios como Galdácao, Basauri y Zarátamo. Los vecinos de estos municipios podrán dejar de mirar a ambos lados del río con miedo cada vez que se den días de lluvia abundante, porque se han invertido más de 36 millones de euros en 11 años de trabajo para mejorar los cauces y así evitar inundaciones. María Ruiz.
22: Sí, se dan así por concluidas las obras de defensa ante inundaciones del Ibaizábal y, y el Nervión que ha desarrollado URA y que han consistido en aumentar la sección hidráulica en 5,3 kilómetros, así como sustituir tres puentes, Gudari en Iribidia, Urbi y Briston) y restaurar y acondicionar el cauce en el puente del Mercadillo. Con ello, se evita que miles de personas tengan que estar alerta cada vez que llueve por las posibles crecidas. Arancha Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.
7: Más de 5.200 personas han pasado de estar expuestas a inundaciones cada 10, incluso 100 años... ...a estar expuestas a crecidas que se pueden producir cada 500 años. El río pasa de ser un problema a ser una oportunidad incluso para el ocio de
22: las personas. Los alcaldes de la zona insisten también en la importancia de esta obra... ...y la seguridad que ofrece a los vecinos. Íñigo Hernando, alcalde de Galdacao.
8: Esta obra era de vital importancia... Cada año casi teníamos algún problema y ahí cerca en Subutsu tenemos una, una residencia. Ese miedo cada invierno que llegaba por las posibles inundaciones.
22: Quedan algunos detalles, pero se da prácticamente por completada una obra millonaria dividida en tres fases y que permitirá reducir los daños materiales esperables de 7 millones de euros anuales a 700.000
0: la inteligencia artificial se convierte en una herramienta fundamental en el campo sanitario. Va a servir para detectar enfermedades, el diagnóstico precoz y la gestión de los hospitales y las listas de espera de las que antes hablábamos. Es el momento de hacer, por tanto, una transformación digital en salud y en la que se debe definir, sobre todo, una normativa ética. ¿Hasta dónde se puede llegar? El campo que se abre ...parece infinito Blanca 10
1: La inteligencia artificial está resultando muy efectiva... ...en su relación con el área sanitaria... ...los datos que se disponen de los pacientes... ...se integran para poder avanzar en ámbitos... ...como la oncología, las enfermedades raras o el ictus. Mar Dibé, neuróloga.
9: Estamos eh, trabajando en la integración de los datos de las personas... ...tenemos todos los marcadores de resonancia, de imagen... ...estamos trabajando en detección precoz de cáncer de pulmón... ...en todo, todo Vizcaya...
1: En esta situación se abre la incógnita de crear una legislación partiendo de la ética y los debates sobre este tema tan espinosos son continuos. Implantar chips en el cerebro es ya una realidad y eso requiere una regulación.
9: Implantar, igual que implantamos un chip para intervenir de cirugía de Parkinson, podemos... Implantar un chip para que nos dé competencias distintas a las que tenemos. Aprender un idioma, un grupo de investigadores neurocientíficos que solo fueron los que dijeron esto hay que legislarlo, que te introduzcan un chip para darte otro tipo de competencias, ya es, es otra historia, ¿no?
1: En opinión de la neuróloga Mar Mendive, la inteligencia artificial en la práctica clínica no va a suplir al personal sanitario que estará para atender los casos más complicados y la toma de decisiones quedará también en sus manos, pero cree que la inteligencia artificial no lo conseguirá todo.
9: Yo creo que somos inteligentes, la inteligencia natural nunca va a suplir a la inteligencia artificial, eso eh, no tengo ni la menor duda, pero tenemos que utilizar esta herramienta de la manera más inteligente posible.
1: Mendibe, respondía así a las preguntas del informático Alex Rayón. El diálogo está teniendo una importante repercusión en redes sociales y se puede encontrar en YouTube.
0: Y una noticia más relacionada con los chats de escolares, porque según ha podido confirmar EITB, ya hay una segunda denuncia ante la Erchancha. Les decíamos hace un instante que la primera es la del centro Aldapeta, la segunda, el colegio alemán, de Donostia también presenta denuncia por estos chats. Hablábamos hace unos instantes con Miquel Ayestarán sobre ese alto el fuego, esa tregua entre Israel y Hamas eh, para el intercambio de secuestrados y rehenes a la espera de que entre en vigor mañana a las 10 de la mañana, la noticia está siendo acogida con esperanza por
23: toda la comunidad internacional, Oscar Pérez la Casa Blanca en un comunicado ha expresado satisfacción agradece además el esfuerzo mediador de Qatar y e Egipto, los gobiernos de Jordania, Rusia y otros países han aplaudido también esta mañana el acuerdo y luego están también los familiares de los rehenes, para ellos la noticia tiene un sabor agridulce, esperanza porque algunos van a salir libres pero muchos más seguirán secuestrados
1: Every one of them
23: cada uno de ellos tiene que volver a casa, no en ataúdes. Les queremos sanos y salvos y vivos, decía en Roma esta hermana de una joven rehén tras reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano. Doce familiares de secuestrados por Hamas se han reunido esta mañana con Bergoglio, que también lo ha hecho por separado con otro grupo de familiares de presos palestinos. Francisco ha reconocido públicamente el dolor de todos ellos.
21: Lo sentito cómo sufro le guerre fanno con questo, ma qui siamo
23: andati oltre le guerre, questo non è guerra già. Esto es terrorismo. He oído cuánto han sufrido, es lo que tienen las guerras, pero esto ya no es una guerra, es terrorismo, ha dicho el Papa. La Comisión Europea, su Presidenta y los comisarios han expresado también satisfacción por el acuerdo y han dicho que van a hacer lo posible por utilizar esta pausa para dar un impulso humanitario en Gaza. Y la situación allí se ha abordado también hoy en el Pleno, que desde primera hora de la mañana se celebra en el Parlamento Europeo. ¿Qué han dicho Bruselas, Amaya, Portugal, Arracha al León?
14: Arracha León, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha abogado por la creación del Estado palestino como única salida para una paz duradera. También ha dicho que debería ser posible criticar las actuaciones del Gobierno de Israel sin ser acusado de antisemita, porque ha sido claro sobre el estatus del lugar protegido que tienen los hospitales, acorde a la ley internacional.
10: Y si existe alguna duda sobre si ese territorio o propiedad ha perdido o no su condición de protegida... El atacante debe asumir que sigue estando protegida, debe ofrecer la prueba de que ha perdido su condición y tiene que facilitar la salida de los civiles
19: allí atrapados.
14: Todo esto lo decía al comienzo de su intervención en la Eurocámara a la vez que pedía a los eurodiputados que tratasen de dejar las emociones a un lado. Pero lo cierto es que cada familia política ha continuado enrocada en su bando. Significativo que ni siquiera hay consenso para abogar por la solución de los dos estados. La portavoz de los populares europeos, la familia más poblada del hemiciclo, dice que Gaza celebró los ataques del 7 de octubre y que no ve viable un estado palestino mientras exista jamás.
20: As long as Hamas exists. Añade
14: la lituana rasa yuknevichiene que los países árabes no reconocen el Estado de Israel.
0: Amaya Portugal, desde Bruselas. Y esta mañana hemos conocido también que el gurú de la inteligencia artificial, Sam Altman,
23: regresa a OpenAI, Oscar. Sí, ni una semana ha estado Altman fuera de la compañía. El viernes le echaron, dos días después Microsoft lo fichó y horas después anunciaba que casi toda la plantilla, cientos de trabajadores, se marchaban con él si no lo readmitían. Eso ha ocurrido hoy. Faltan los detalles, pero el acuerdo está hecho y el propio Altman ha dicho en un mensaje que está deseando, deseando volver. Amo OpenAI y todo lo que ha hecho en los últimos Días, ha sido mantener unido el equipo y su misión, ha escrito Alman. Su vuelta viene acompañada de una profunda reestructuración del consejo que gobierna la compañía pionera de la inteligencia artificial y que tiene a Microsoft también como principal accionista.
0: Además, si sí, en días pasados ustedes ya han oído hablar de Napoleón y la película histórica que ha rodado Ridley Score. Scott, a partir del viernes van a poder verla en los cines e incluso antes, si cruzan al otro lado de la muga
23: porque se estrena este miércoles en, en Iparraldi, en toda Francia. Sí, y llega en medio de una polémica allí, porque a los franceses más chauvinistas les ha tocado uno de sus fetiches, Napoleón, el emperador que dio grandeza a Francia. A algunos no les ha gustado nada la visión que de él ofrece la película, corresponsal en París, Iñaki Esnal. ¿Cuál es su nombre?
21: Napoleón. En la película Napoleón habla inglés, ni corso, ni italiano, ni francés. El director es británico y el Napoleón ficticio estadounidense. Además, hay secuencias inventadas que no son históricas. Son razones suficientes para herir el orgullo francés. La prensa conservadora la considera una película antifrancesa y hasta comparan la historia de amor entre Napoleón y Josefina con Barbie y Ken. El director, Scott, no se ha mordido la lengua y ha sentenciado que los franceses no se gustan ni a sí mismos. Un héroe nacional. Napoleón es un héroe nacional. Por supuesto que iré a ver la película.
24: Plutôt un tirón,
21: Más que un héroe, a mí me parece un tirano. Pero héroe o tirano, la figura de Napoleón siempre genera controversia en Francia. A menudo también se le compara con Hitler o Stalin.
0: Es una comparación
21: que me parece una comparación excesiva, según Jacques Olivier Baudon, historiador de la Sorbona, dice que Napoleón fue un dictador, pero no un totalitario, y subraya que extendió en Europa los valores de la Revolución Francesa. A día de hoy es sobre todo venerado en la derecha nacionalista y criticado por la izquierda por la crueldad de sus actos. Pero pese a todo, pocos dudan de que la película no francesa sobre el emperador francés será todo un éxito en taquilla.
1: Querido creyente, querido seguidor. Hola. Hola. Cristo es el río,
2: Cristo el valle, Cristo el sol y Cristo la nube. Eres todo, por él existes. Somos Estela Maris y hoy os presentamos Cristo por ti existo.
19: ¡Síguenos!
0: tarde y 53 minutos. Vamos ya con el avance de cultura.eus y con Galder Pérez, al Galder. Amén, Dani. Porque la
24: gente está deseando ahora mismo que expliques si esto es eh, una broma o es eh, en serio. No, esto es muy serio. A ver, es día de Santa Cecilia, qué menos que traerte, ¿no?, a un grupo cristiano. En este día de músicos y músicas, ¿no uh -huh. te parece? Bueno, son Estela Maris, que se, han hecho, se hicieron muy populares ya, pero hace nada, hace, hace un mes, con, con la serie de Los Javis, La Mesías y demás, que se estrenaba precisamente aquí, en Cinema al Día, en muy poco tiempo están arrasando en las redes. O sea, que es un grupo de, de, de pop... Eh, cristiano. No, no es broma. No, 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 no es no, broma. No, es un no, grupo no, de pop cristiano creado para una serie de, de televisión, pero pues eh, la está petando en muy poco tiempo, Bueno, está basado en fenómenos como Floss Mariae y demás, esta girl band de, de pop cristiano Dani, que han pasado, como decimos, de ser solo eh, pues un ingrediente de, de la serie a tener su cuenta de Instagram, su canal de YouTube y demás. Y no solo eso, sino a formar parte del cartel de Primavera Sound. Ese festival que se celebra en Barcelona, uno de los más importantes de, de Europa, detrás de, de Estela Maris, de estas seis chicas, eh, están Hidro que es que es un eh, dúo que, que hace un pop electrónico y demás desde hace muchos años, con mucho éxito. Jenny Segarra y Carlos Ballesteros. Y entre las seis chicas está Amaya, Amaya, uh -huh. Amaya Romero, la, la navarra. Una, una bonita rima, a ver si, si la repiten,
0: a ver si la puedo memorizar. No, ya no. Ya no. Eh, ¿La, la pinchará DJ Jarros? Cristo por ti por existo. Ti. Bueno, a ver, los heavies ya inventaron esto, ¿eh? De los grupos cristianos. Es, es, eso también eh, es verdad. Stryper regalaban Biblias en los conciertos. O sea, cierto, que, es, cierto, es cierto. Es que es. que tampoco es... Ha, ha llegado tarde el pop. En este caso ha llegado el pop muy no, tarde. pero
24: bueno, pop se iba haciendo tiempo también, Y los, hobbies, ¿no? sí, los vale, hobbies, Pero folk sí, también, también, folk cristiano y demás. Sí, siempre ha habido un poco de, de ese
0: ambientillo. A ver, a, ahora sí... sí
15: Bueno,
24: eh, arriba eh, hay, hay que ver los vídeos, que también dan, dan mucho juego. Pero ah, bueno, ¿sí? la música ya, ya sola. ¿No has visto ninguno, Dani? No, 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 no. No. No, no, no. No, es que no sabía, no
0: sabía si estabas de broma o en serio. Ya, vale. Estela Maris, ya me quedo con Cristo por ti existo. Bien. A partir de ahora Venga. ya investigaremos <risa> más. Nos venimos del cielo eh, a la tierra. El domingo antes de, de ir a misa nos repasamos la, la playlist. Por favor. <risa> Landaco Gunea vive días frenéticos con el montaje de los stands de Durango Coazoca y Gerediago Alcartea, que como saben es la entidad organizadora de la feria, ha dado a conocer esta mañana las principales cifras de la edición número 58, que empieza el día 6 de diciembre, es decir, no falta nada y se va a prolongar
24: hasta el día 10. ¿galo? Sí, es verdad, no, no falta absolutamente nada. Bueno, Diaga destaca que el programa de este año de Durango coazoca será diverso, joven y lleno de fantasía, como no, es su lema, y que además la feria será jugosa y actual. En total, las personas asistentes podremos disfrutar de 265 actividades en los días de la feria. Landaco va a acoger un total de 257 expositores con 170 participantes. Y en cuanto a la producción de este año, se mostrarán 930. 50 novedades, 689 son libros, 179 discos, como este de Chopet, que estamos escuchando, y también productos musicales diversos, además de 44 revistas y otras 40 producciones variadas. Beñaz Gastel Urrutia, coordinador de Guerrilla Galcartea, se muestra satisfecho porque hay un incremento de 9 stands respecto al año pasado y dice además que el andaco va a estar a rebosar
10: y has verlo en el tablero y te era cosa muy sencillo ahorita en el más rápido bueno esanbearda va a dar joera a jugar va de no solo a artubera está en el día artecoa auto de cois que torcecoa música han música ya vera de torceendar leche de torre ibarreán bueno acaso requiera quindú y goera modu guztietara estará postenca de y goera de la cochechera y sanbearda mañana copuroak verdintuak mira equidad landa con una toperada vuela están guiado esta cabeza el momento netan
0: hoy, como decía Galder, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, se ha celebrado el acto de entrega de
24: las partituras escritas por Luis García Luque a la banda municipal de Gasteiz. Sí, este músico de origen vasco fue evacuado con otros miles de niños y niñas tras estallar la guerra del 36, fue destinado a la Unión Soviética y nunca más volvió a Euskal Herria. Bueno, a principios de los años 50 compuso 72 piezas para tuba, como esta que escuchamos, que hoy han sido depositadas en el archivo de la banda municipal de Gasteiz. De esta manera Manera, ...se cumple el deseo de este músico... ...dos años después de su fallecimiento... ...traer aquí sus partituras... ...esta mañana dura, durante el acto de entrega... Elena Alexandrova... ...presidenta de la Asociación Sociocultural Vasco-Rusa Sever... ...ha hablado así.
14: Tenemos la esperanza de que la obra musical... ...de la Riva mencionado... ...puede servir del ejemplo para los futuros músicos... ...nuestra colaboración desarrollada con la Asociación Sever nos da la posibilidad de rogar a su presidenta doña Elena Alexandrova para que entregue ese álbum al País Vasco y a la ciudad de vitoria Gasteiz. Estimados señores, expresamos nuestro sincero agradecimiento por entender y preservar la memoria histórica.
0: Gasteiz más noticias musicales porque esta tarde la banda municipal de música de Gasteiz se interpretará descubriendo nuevos lugares, que es el segundo concierto de su temporada. Sí,
24: esta vez será un viaje relacionado con la literatura a través de un repertorio de tres piezas dirigido e interpretadas por el propio Oscar Navarro, que es que las ha escrito. Después lo contaremos a partir de las tres. Mucha música a día de Santa Cecilia, Dani. Bueno, pues a disfrutar Te Esperamos. Es la pegadiza, esa pegadiza, ¿eh? <risa> por ti. no es norte.
0: Son las dos de la tarde
1: Crónica de Euskadi Con Dani Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse durante los próximos 15 minutos. Vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que hay una alarma entre muchas familias de San Sebastián debido a que se ha conocido que hay al menos dos chats de WhatsApp en los que participan decenas y decenas de jóvenes de varios centros escolares en los que se comparten vídeos e imágenes de carácter pornográfico y con otros contenidos denigrantes. Sabemos que hay al menos cinco centros escolares eh, en los que habría alumnos que participan en estos chats. Y de momento también se han presentado al menos tres denuncias ante la Erzaincha. Vamos con lo que sabemos sobre estos chats con Aloña Beraza. Adelante, Aloña.
2: Sí, en Donostia son al menos cinco los centros que están siendo afectados. De momento lo que sabemos es lo que nos ha contado el director del colegio Mar, eh, María de Aldapeta, mmm, José Eismendi, nos ha comunicado que se están en este momento interponiendo esa denuncia.
3: Estoy, estoy yendo ahora a poner la denuncia ante la Alchaña, Que Lo mejor que podemos hacer como colegio es interponer la denuncia y como es lo mejor que podemos hacer es lo que, lo que vamos a hacer.
2: También hemos podido confirmar ahora mismo que el Colegio Alemán también ha interpuesto esa denuncia. Eh, hemos estado a las puertas del Colegio eh, de María Lapeta y los alumnos nos han dicho que tampoco es la primera vez.
13: Estuve en 2021 en el chat, ahí compartían datos personales, vídeos pornográficos muy fuertes. Bloqué el grupo porque no me dio buenas vibras.
14: Vi lo que, el contenido que había, que era como insultos y eso, y decidí salirme. Joder, no quería ni tener problemas y creo que nos hemos salido todos.
13: Había algún mayor haciéndose pasar por niños que pedían fotos de gente desnuda y así. Había gente de primero de la ESO, sexto de primaria y así.
2: La Astor Azurriola también ha afectado por este asunto, eh, también ha interpuesto, no, no ha interpuesto la denuncia. En este caso, Esther Amundarain también insiste en que no es nada nuevo y apela a la responsabilidad de las familias.
5: Bueno, este toma, toma otro tipo de, de cáliz porque estamos varios centros involucrados y porque son muchos niños los que están dentro de, de este grupo. Pero no, nosotros llevamos mucho tiempo muy preocupados con mala utilización de las redes sociales, de que los alumnos tienen demasiado pronto el móvil, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser algo educativo, es difícil el control.
2: Eh, de momento el Colegio María de Aldapeta ha interpuesto una denuncia, también el Colegio Alemán, y hemos sabido que también la presidenta de Comisión de Padres de los Jesuitas lo ha puesto como una madre particular.
0: Bueno, pues a nadie le puede sorprender cómo se avanzaba en esta información que pueda haber adultos tras estos chats. Ocurre en otras ocasiones con las intenciones, además, que todos podemos intuir. La Herchancha, que va a ser la encargada de investigar este caso, tiene a agentes que están destinados y especializados en ello, pero también eh, parte de su trabajo se destina a formar a los jóvenes para que no caigan en estas prácticas. Hemos hablado con uno de ellos, Mayalen Galparsoro.
12: Iker Legardón es una herzaña con 10 años de experiencia en charlas dirigidas a niños y niñas sobre el uso de las nuevas tecnologías. Destaca que cada vez llega antes el contenido pornográfico a los menores, algo que muchas veces no pueden controlar. Por ello, importante prevención y acompañamiento.
4: El problema es que demos a nuestros menores un teléfono completamente abierto a cierta edad donde no entienden el manejo. Les enseñamos a utilizar el cuchillo para cortar carne o un pastel, pero no les enseñamos a que ese cuchillo puede llegar a matar a una persona. Con lo cual es la utilización del dispositivo móvil lo importante.
12: En las charlas advierten a los menores de que ante cualquier problema deben avisar a sus padres y también les hablan del grooming detrás de la mayoría de los chats como los de Donostia. Hay adultos que pretenden engañar a los niños.
4: Una estrategia que utiliza a personas adultas para ocultarse detrás de un perfil falso de un menor y engañar a esos menores para conseguir de ellos fotografías, digamos, de índole sexual, fotografías desnudos, desnudas o en ropa interior. Y es a través de esos chats donde suelen entrar esos adultos
12: Vigilancia en casa, dice Legardón, y que la educación es el mejor control parental.
0: Bueno, pues por tanto, preocupación en muchas familias de Donostia a raíz de este caso de los chats con contenido eh, pornográfico. Además, seguimos fijándonos en la situación del tráfico, situación muy complicada. ...en dos puntos... ...particularmente en el corredor del Chorierri... ...en Erandio sentido Cruces... ...ahí el atasco ha aumentado... ...hasta casi cuatro kilómetros... ...después de un accidente entre dos vehículos... ...un carril está todavía cortado... Y por tanto, el tráfico está prácticamente parado. Hay un atasco ya de unos 4 kilómetros, según el Departamento de Seguridad. Corredor del Chorierri, en Erandio sentido Cruces. Y una situación similar se está dando en Irún, en sentido Rentería y Donostia, en la Guipúzcoa 636. En ese caso, por un accidente entre cuatro vehículos. Además dos personas han resultado heridas. Las grúas eh, están trabajando en el lugar, pero continúa habiendo retenciones también ahí en Irún, sentido Donostia, en la Guipúzcoa 636. Dos de la tarde y cinco minutos. Hablamos ahora de las listas de espera en Osakidecha, en concreto para operaciones, para cirugías, ordinarias. Osa Quidecha asegura que está reduciendo los tiempos de espera. Actualmente están en los 61 días, 61,9 días, según el dato preciso que ha aportado esta mañana la consejera Gochones Agardui, que considera que se está en el buen camino, Natalia Serrano.
17: Datos concretos, sí si decía la consejera los de Osakidecha a día de hoy para una operación ordinaria la lista de espera está en 61,9 días. El máximo de espera por decreto de garantías son 60 días. En cirugía cardíaca el máximo de espera por decreto son 90 días. Solo hay, según la consejera dicho, 15 personas en estos momentos en las listas de Osakidecha que superan esos días. Y en cirugía oncológica el máximo son 30 días, 27 personas lo superan, pero asegurados a Gardui, en ambos casos es porque hay otras condiciones en todos estos pacientes que no recomiendan la operación. Con estos datos, Jochones a rechazaba críticas. Estos datos van a
5: seguir mejorando, pero eso no se consigue con un sistema que no funcione bien, que se esté desmantelando o que se esté recortando en
17: servicios y recursos. Repito, estamos en un periodo de tránsito. Y reconocía otros retos como la falta de profesionales en atención primaria, las propuestas para encontrarlos del Departamento de Salud al Ministerio, que han ido presentando, como por ejemplo, no dejar vacantes en los MIR, esas no han obtenido respuesta.
0: Se lo hemos adelantado también hace media hora, la patronal española, la COE, propone, por sorpresa, una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Hasta ahora, en la mayor parte de ocasiones, eh, mostraba reticencias a este tipo de subidas. Ahora es la COE quien propone que se suba el SMI. En total, un 6% en los dos próximos años. Aunque la COE también le dice al Gobierno de España que, a cambio tiene que aumentar el precio de las contrataciones públicas, Rodrigo Manero.
8: Así es, la COE propone una subida del SMI del 3% para 2024, lo que supondría pasar de los 1.080 euros actuales a los 1.112. Esto es un aumento de 32 euros al mes en 14 pagas. Además, y para el año siguiente, 2025, plantea subir otro 3%, que colocaría el salario mínimo en 1.146 euros. La patronal lanza esta propuesta tras conocer el anuncio de la ministra de Trabajo de que iba a convocar de manera inminente la mesa de negociación para abordar el tema. Yolanda Díaz no había dado una cifra hasta ahora, pero los sindicatos sí habían dicho que hay que acercarse a los 1.200 euros, el 60% del salario medio. Esta vez la COE, que siempre ha peleado por evitar estas subidas, se adelanta y pone estas cifras sobre la mesa. Cifras que, según dice, están en línea con lo pactado con comisiones y UGT en el último acuerdo de negociación colectiva y que, en teoría, deben replicarse los convenios sectoriales y de empresa que toca renovar. La patronal pone, eso sí, una condición imprescindible. Dice que esta subida se replique también en los contratos públicos en vigor
0: para que las empresas puedan asumirla. Otro incidente en un comedor escolar de Araba, en el Instituto de Murguía, uno de los centros en los que el Departamento de Educación quiere rescindir el contrato a la empresa de catering. Ayer, al parecer, aparecieron pequeños insectos en la menestra esta tarde se va a reunir el Consejo Escolar del Centro Ainoa Iglesia. Sí,
7: reunión esta tarde en Murguía con este último incidente con la comida de Serunión, una empresa que está acumulando quejas con la comida en centros escolares de Araba y también de Guipuzcoa. Murguía, junto con los centros de Cigoitia e Icasvidea de Durana, forma parte de un mismo lote de catering de Serunión y es en estos tres centros en los que el Departamento de Educación tiene previsto rescindir el contrato. Hemos hablado con Encarnación Goicoechea del Departamento de Nutrición y Farmacia de la UPV. Solo se explica casos como estos ...por un problema en el transporte de la comida.
13: Si, estaba ya, si en la cocina central todo está bien... ...donde se elaboran todos los platos... ...y el problema está en el, en el comedor satélite... digamos, ...donde se, en algunos solo... ...ha sido en esos camiones que han está allí... ...ahí es el problema.
7: Un caso que puede suceder una vez, decía... ...es extraño que haya habido varios... ...en un intervalo tan corto de tiempo.
13: A la primera... Vez que suceda, tiene que solucionarse. Es muy uh -huh. extraño que no lo hayan solucionado.
7: Este nuevo caso de Murguía está extendiendo la preocupación entre las familias y en Lanchiego, en Rioja Alavesa, el viernes van a concentrarse contra estos menús de ser unión.
0: Las 2 y 10, en Gaza, por fin, tregua, aunque de momento es una tregua limitada de cuatro días que entrará en vigor a partir de mañana a las 10 de la mañana. Israel y Hamas han pactado con la mediación de Qatar una tregua para la
23: liberación y el intercambio de rehenes y secuestrados. Óscar Pérez juego entrará en vigor mañana a las 10, según ha explicado el número 2 del aparato político de Hamas en la cadena al-Yasira. A partir de ese momento pararán las acciones militares israelíes y comenzará a producirse la salida de rehenes. Hasta un total de 50 y de forma escalonada durante los próximos días. Serán mujeres y niños como los 150 presos palestinos que también pondrá en libertad Israel. El primer ministro Netanyahu ha querido dejar claro que esto no significa que se haya parado la
6: guerra. Estamos en guerra y seguiremos en guerra. Seguiremos hasta que consigamos nuestros objetivos, destruir a Hamas, traer a los secuestrados y asegurar que Gaza no es ya una amenaza para Israel.
23: La Casa Blanca, los gobiernos de Jordania y Egipto, la Comisión Europea han dado su satisfacción por la primera noticia positiva en 47 días. Los familiares viven la situación con sabor agridulce. Esperanza porque algunos van a salir libres, pero muchos más van a seguir secuestrados.
1: Every of them need to come home and not not in coffins. Cada
23: uno de ellos tiene que volver a casa, no en ataúdes. Les queremos sanos y salvos y vivos, decía en Roma esta hermana de una joven secuestrada en Gaza después de reunirse con el Papa Francisco. Doce familiares de secuestrados por jamás se han reunido con Bergoglio, que también lo ha hecho por separado con otro grupo de familiares de presos palestinos. Francisco ha reconocido públicamente el dolor de todos ellos.
21: He sentido ¿cómo sufren los con esto. las esto no
23: es guerra ya, esto es terrorismo. He oído cuánto han sufrido, es lo que tienen las guerras, pero esto ya no es una guerra, es terrorismo, ha dicho el Papa Francisco. Volvemos a
0: nuestro país. La jueza ha decidido archivar, después de cuatro años, la causa contra el exalcalde de Güeñez y otros dos cargos del gobierno vasco por las emisiones de la empresa Glefarán, una empresa que en la actualidad está cerrada. El colectivo Güeñez Vicía había denunciado que las sustancias que se emitían desde esa fábrica eran tóxicas y cancerígenas. Blanca 10
1: El colectivo Güeñez Visía había llevado a tribunales a la empresa Glefaran por considerar que sus emisiones podrían afectar a la salud de los vecinos de la zona. Medio Ambiente del Gobierno Vasco encargó un informe en el que se concluía que no causaba toxicidad. Güeñez Visía explica que el documento existe pero que las mediciones nunca se llevaron a cabo. Fernando Naranjo.
10: En ese informe ...ponen que se han hecho unas mediciones... ...que no se han hecho... ...el gobierno vasco ha estado mareando la perdiz... ...diciendo que, que ha sido en el departamento este... ...que en el, en el otro departamento... ...le han vuelto loca a la jueza... ...y la jueza dice que no se puede demostrar... ...que, que no se hayan hecho esas mediciones... ...pero no hay una trazabilidad.
1: Güñez visía señala que realizaron un informe... ...en base a 172 estudios internacionales... ...en los que se concluye que las plantas de biomasa... ...no pueden estar situadas... ...a menos de 5 kilómetros de la población... Algo que no ocurría en el caso de Glefaran. Creen que su labor ya ha terminado, pero les gustaría que otros tomaran el relevo, ya que la causa se puede recurrir.
10: Se van a ir de rositas los responsables tras siete años, dañando seriamente la salud de las personas. La plataforma, su objetivo era preservar la salud. Ya no nos corresponde a nosotros que los responsables paguen. Para eso están los partidos políticos que en su día estuvieron en la oposición.
1: La plataforma pidió a decha datos de la evolución de enfermedades en la zona, pero nunca se los dieron.
23: Las
0: 2 y 14 minutos, recta final de edición, con la previsión del tiempo para las próximas horas, va remitiendo la lluvia a León.
20: A Rachaleón, durante la tarde los chubascos serán más esporádicos y dispersos y afectarán sobre todo a la zona montañosa de la vertiente cantábrica. No obstante, hasta la noche no cesarán. Por la noche, cuando cese la lluvia, se pueden abrir algunos claros y la temperatura descenderá de forma notable. Es entonces cuando se registrarán las mínimas del día. Y mañana, gran parte del día, no esperamos lluvia. Tendremos ambiente frío a primeras horas de la mañana y ratos de sol en las horas centrales.
0: Y atención al tráfico, hay bastantes problemas ahora mismo para circular. Por ejemplo, en Irún, sentido Donostia, en la Guipúzcoa 636 después de un accidente que les venimos repitiendo desde hace un rato cuatro vehículos implicados dos personas heridas las grúas siguen con su trabajo para liberar esa zona pero hay retenciones ir un sentido donostia en la guipúzcoa 636 otro accidente que nos comunica el departamento de seguridad en amorebieta ap8 sentido bilbao una salida de carretera el coche implicado ocupa el arcén y parte de un carril ap8 amorebieta sentido bilbao y luego el atasco que hay ahora mismo en el corredor del chorierri sentido cruces tras un accidente entre dos vehículos también se trabaja para liberar esa zona eh, pero de momento un atasco importante eh, tal y como nos describe este oyente por ejemplo
23: a ver dani eh, cortado el carril de la izquierda y el del centro con los dos vehículos y la caravana ya va a llegar ya hasta Derio.
0: Bueno, pues paciencia a quienes están implicados, a quienes están ahí eh, atrapados. 688-840, 840, el -840 WhatsApp de Radio Euskadi. Gracias a ustedes por su colaboración. Jorge Ibáñez y Raúl González han estado en la dirección técnica. María Cereceda en la coordinación. Estéricas, es saindo Casco. Crónica de
16: Euskadi con Dani Álvarez.